0: Estás en sintonía de Mi Gente. Estamos de regreso y estamos haciendo Mi Gente. Y por estos días eh, la, la noticia internacional ha, nos ha invadido con imágenes muy crudas, muy fuertes respecto a la situación en Afganistán, el retiro de las tropas de los Estados Unidos. Declaraciones cruzadas del presidente con organiza con ONGs mundiales y bueno, eh, es una cosa compleja para nosotros que estamos tan lejos lejos físicamente, ¿eh? pero con esto de, la, de las comunicaciones en realidad estamos bastante cercas, cerca. Eh, ella está en línea, nuestro panelista permanente, profesor Henry Cortés, que le damos un aplauso de aquí también porque él nos va a ayudar mucho para poder entender eh, qué pasa en Afganistán. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días.
1: Buenos días, estimado Gamaliel y a todos los auditores del de programa.
0: Sí, bueno, eh, yo anticipaba antes de presentarlo eh, que nuestra, nuestras noticias internacionales están invadidas respecto a la situación en Afganistán. ¿Qué pasó en Afganistán? ¿Por qué tenemos esta revuelta social tan potente?
1: Bueno, en primer lugar, hemos recibido un aluvión, por no decir un tsunami, de noticias de este evento, sí. que a todas luces es una desgracia, ¿no? Es una desgracia humana, es una desgracia en el área de los derechos humanos, es un problema geopolítico tremendo y abre grandes interrogantes del futuro de la zona del Medio Oriente y de Occidente, particularmente de Europa. Uh -huh. El tema es que eh, es un choque, estimados amigos auditores y querido Gamaliel, de civilizaciones, son dos miradas. Pienso que, de alguna manera, lo que vemos es esto, un choque de civilizaciones. Y particularmente la salida de Estados Unidos de Afganistán, sin ser una salida planificada en términos de un proceso que fuese disminuyendo de a poco y al ser tan violenta, produce un vacío de poder gigante, y tanto como en las leyes físicas nos muestran que la naturaleza tiene horror al vacío, lo mismo ocurre en la geopolítica y en el poder humano, cuando cae un imperio o, de, o un imperio deja un vacío, inmediatamente otro, u otro grupo de intereses lo llena, entonces acá lo que hemos visto es al imperio norteamericano eh, virtualmente en decadencia, dejando de un día para otro un país por el cual había estado 20 años, y se produce inmediatamente esta situación. Los talibanes, al saber que Estados Unidos se retiraba, comenzaron a avanzar, a tomar territorio. Y <coughs> llega un momento en que controlan la capital de Afganistán, entran a, a, a Kabul, toman eh, el control total, y solamente lo que no controlan en este momento es el aeropuerto. Y en ya. ese escenario comenzamos a ver estas imágenes desgarradoras. Son verdaderamente imágenes desgarradoras, Amaliel.
0: Sí. Sí. Ahora, eh, aquí ¿por qué para nosotros es tan, es tan, es tan complejo entender esto eh, en relación a la ideología? Estamos hablando de, un, de, una, de una creencia religiosa que impide la, la reflexión hacia los derechos humanos, los derechos de la mujer los derechos de los niños ¿qué claro, pasa, aquí ¿qué pasa en la cabeza de esta tema. organización? ¿Perdón? Le digo, ¿qué pasa en la cabeza de esta organización? Porque Ah, ellos ellos eh, ponen sobre cualquier eh, situación humana, ponen una, un mandamiento divino.
1: Eso correcto. Es... Mira, aquí, aquí lo que hay que analizar, y nuestros amigos auditores tienen que entender esto aquí en, en, en el programa, este es un tema de mirada de mundo, lo que se llama en filosofía cosmovisión. Ya. Es decir, cómo yo interpreto las realidades en función de principios y valores. Y en este caso lo que estamos viendo es la imposición a la fuerza y por las armas de la cosmovisión talibán, que es una cosmovisión derivada de la religión del Islam de manera extrema, extrema. Hoy día en el Medio Oriente tenemos un gran problema con Irán que impone su mirada a través de su gobierno y su ejército en una rama no cierto, del Islam que es la línea chiíta. Arabia Saudita tiene la línea sunita del Islam. Okay. Pero en este caso lo que estamos viendo con los talibanes es una situación que va al extremo en donde todos los posibles espacios de libertad individual, todos los temas de derechos humanos, mira, el tema crítico del trato a la mujer quedan totalmente eliminados y exterminados. Entonces nosotros en, en Occidente más o menos, excepto en los regímenes totalitarios, Estamos acostumbrados, más menos digo, porque hay países más abiertos, más libres que otros, a través de la democracia, a que las miradas de cosmovisión, las miradas religiosas, las cosmovisiones creyentes, las cosmovisiones naturalistas, las cosmovisiones científicas, las miradas más ateas, no creyentes, todas conviven, conviven en un plano de respeto, normalmente claro. en un plano de igualdad, y a veces hasta en un plano de diálogo. Pero aquí lo que estamos viendo es una mirada en donde o tú te haces talibán y te conviertes a su mirada fundamentalista de, del Islam o si no, ellos te matan. No hay una, una situación de término medio, no hay una situación de diálogo. Entonces, incluso cuando apareció un video muy doloroso, no, no voy a dar mayores detalles por una cuestión de ética, en donde están eh, asesinando a una mujer sí. y... ...terminan gritando... Alá, Abkar, ...Alá es el más grande... ...entonces al final es un acto de violencia extremo... ...ante una mujer indefensa... ...que yo creo que no, no trae ninguna gloria... ...para el Dios Alá... ...entonces al final del día... ...tenemos un problema... ...gigantesco de geopolítica... ...un problema de derechos humanos... ...un problema para las mujeres... ...como un todo, un problema para los niños... ...porque las imágenes de la gente... ...tratando de escapar de, de ese país gente cayendo de los aviones a más bien, Sí, sí. Es algo que a nosotros nos hace pensar, o sea, prefirieron morir en el intento de escapar, claro. que quedar bajo el control del nuevo gobierno que se levanta. ¿Qué te parece?
0: Claro, yo yo lo encuentro eso terrible, de hecho, un avión que aterrizó en los Estados Unidos con pasajeros lamentablemente descubrió en su tren de aterrizaje restos humanos. Eso, eso habla del desespero se supo que era...
1: claro, el deseo, el, deseo de, el, el deseo de luchar por su vida me arriesgo a la, a, en la vida antes de quedar acá y el hecho es que ahora, fíjate fue tan mal manejado el tema de Estados Unidos la salida de Estados Unidos Estados Unidos sabía que tenía que salir de, de Afganistán eso era algo que no estaba en discusión lo había planteado ya hace rato Obama y se había considerado eso sin embargo el problema geopolítico fue que nunca se definió nunca se definió cuál era el concepto de ganar la guerra por Estados Unidos en Afganistán, y eso hizo que el lobby de la industria armamentista mantuviera la invasión por 20 años, que terminó tan mal, porque ahora todos se quedaron los talibanes con las armas norteamericanas, se quedaron sí. con helicópteros, con misiles, con vehículos de transporte, o sea, hemos Occidente en general, porque no solamente participaron los americanos, allí también estuvieron las potencias de la OTAN y, y otras naciones, les regalamos a los amigos talibanes armamento de primer mundo, de última tecnología. ¿Qué te
0: parece? Oh, terrible. Ahora, eh, quiero meterme un poquitito, tratar de entender la ideología religiosa, porque eh, es retroceder en el tiempo. Estamos hablando de volver a la Inquisición, volver a una cuestión muy loca, lo que nosotros vemos... Nosotros acá en Chile tenemos eh, gente, existe la, existe la organización de, de musulmanes. Pero uno, uno, los ve, uno los ve muy pacíficos. Lógicamente quizás su forma de vestir, uno que ignora mucho, mucha moda o prenda o estilo, dirá uno son iguales. Pero bueno, cuando uno se da el tiempo de entender las diferentes prendas de ropa se va a dar cuenta de que no, en realidad tiene otro, otra otra forma, pero voy a la creencia ¿por qué el musulmán ¿por qué uno no debería echar todos los musulmanes al mismo saco de estos señores? ¿qué pasa en sus creencias? ¿se sabe o se bueno, entiende quién, mira, quién es su profeta quién es su líder religioso que les insta a hacer esto?
1: Mira, en particular lo que está ocurriendo aquí hay que entender esto el islam es una religión muy grande, muy numerosa eh, en términos de alcance, son más de 1.000 a 1.500 millones de creyentes eh, islámicos, musulmanes. Wow. Sin embargo, radicalizados radicalizados se estima que son cerca del 10%. ¿Qué significa radicalizados? Significa la búsqueda de la imposición de la ideología islámica llevada al extremo, a un nivel tal que si no haces lo que eh, dicen la religión, eh, entonces tú estás eh, en peligro de muerte. Entonces este 10%, el grupo talibán, es uno de los que está dentro de este 10%, como tal, en algún momento fue Al-Qaeda y otro tipo de organizaciones. Por lo tanto, nosotros acá lo que, lo que vemos es un, un tema llevado al extremo y tú lo dijiste claramente, es prácticamente retroceder a antes de la Edad Media, este es un retroceso de mil a mil años en esta zona. Ahora, eh, eh, este tema lo que hace es que reinterpreta el Islam con parámetros literales extremos, reinterpreta el libro ¿cierto? de fe del Islam, que es el Corán, y comienza, por ejemplo, a poner una carga impositiva gigante ...sobre las mujeres, las mujeres por ejemplo... ...tienen prohibido trabajar fuera de sus casas... ...a lo más dejan salir a ciertas enfermeras... ...no pueden mm. salir de sus casas... ...por ejemplo si no están acompañadas... Por, un, ...por el papá, el marido... ...un hermano... ...no pueden tener tratos comerciales con hombres... Wow. ...no pueden ir al médico... ...no pueden educarse... ...no pueden mostrar... ...imagínate, amigos auditores, esto es tremendo... ...en ninguna parte de, de su cuerpo si no están vestidas con esta ropa especial, el, el largo velo que se llama burka, ¿no es cierto? Sí. Eh, y las mujeres que no cumplen estas reglas son sometidas a azotes, a palizas, a abusos, eh, y aún si muestran sus tobillos en público, están en riesgo de ser azotadas. Cualquier mirada que ellos consideren lascivas a otro hombre o eh, relaciones sexuales fuera del matrimonio Muerte por la muerte a piedrazos. Se le prohíbe el uso de productos cosméticos. No pueden dar la mano, no pueden hablar con otros varones. No se pueden reír en público. Entonces estamos viendo acá, eh, y, y, te, y te estoy contando una parte, sigue, ¿sí? no pueden usar taco alto, no se pueden no es cierto subir a un taxi sin la compañía de otro varón. No pueden en general hablar en la radio, en la televisión, en reuniones públicas. Entonces lo que vemos acá es que toman literal al extremo los conceptos de la religión islámica y los aplican a través de la fuerza de las armas. Y aquí hay una gran diferencia de cosmovisión con otras líneas de pensamiento y otra fe. De hecho, en el mundo, y esto es súper tremendo en términos de religiones comparadas, el Islam es una, y particularmente sus interpretaciones radicalizadas, es una de las religiones consideradas en muchas naciones como altamente peligrosas porque el hecho de la radicalización lleva a la gente a decir, bueno, si tú no piensas como yo, no tienes que morir. Y por lo tanto, hoy día en el punto de vista ideológico es un gran riesgo. Pero si miramos también el, los otras, las otras áreas, nosotros vemos aquí, por ejemplo, una debilidad gigantesca de liderazgo en Estados Unidos. Todos los países del Medio Oriente se preguntan hoy día, que tiene un acuerdo con Estados Unidos, si Estados Unidos va a ser capaz de cumplir su palabra en un momento de crisis como lo que está viviendo Afganistán. Afganistán fue ab abandonado por Estados Unidos. Exacto. Exacto. Imagínate lo que piensa Arabia Saudita que tiene o los países del Golfo Pérsico donde están las bases de Estados Unidos. ¿Qué pasa si hay una guerra regional? Estados Unidos se retirará, los dejará abandonados a su suerte ante Irán. Ahora... Entonces eso te muestra los grandes cambios geopolíticos que se han dado. Sí, te escucho.
0: Sí. Ahora, eh, la, la, la prensa ventiló de que los Estados Unidos gastó en estos 20 años de, de incursión en, en Afganistán mil billones de dólares. Eh, ¿Por qué fracasa? Bueno, lo decía usted al principio, pero ¿por qué fracasa una gestión militar? Yo... Desde, de, de la, desde la lejanía de Chile yo pensé que la acción de, de Estados Unidos en ese espacio era erradicar completamente este grupo, pero después eh, vimos que fue imposible y por diferentes documentales, reportajes y cosas que uno lee, se puede dar cuenta de que por, geográficamente era muy complicado poder invadirlo, pero estamos hablando de la nación militarmente más poderosa del mundo, y no logró, Correcto. no logró erradicar, no logró eh, sacar esta, este grupo tan complejo. ¿Qué fracasó?
1: Mira, yo diría que más que el fracaso fue una falta de voluntad. Eh, estaba leyendo una nota de un comentarista norteamericano que fue soldado en, en Afganistán yeah. y que conocía la realidad en el terreno y él decía... La única forma de haber producido un cambio efectivo acá es haber erradicado el talibán. Pero eso no se logró porque no hubo la voluntad de hacerlo por un primer lado y por otro lado por los temas culturales. Porque como sea, los talibanes tienen una presencia y algún grado de admiración dentro de la sociedad afgana. Y hay que considerar esto. Eh, a principios del siglo XX y en en los primeros años de la década 1950, hasta ese momento, estuvieron los ingleses metidos allí y no lograron nada, tuvieron el mismo problema. Después, entre 1979 aproximadamente y 89, tuvieron los rusos, el mismo problema. Y ahora claro. tienen los americanos, los americanos ahora van saliendo y el problema es totalmente cultural. Es una sociedad y una cultura en donde los hombres nacen y mueren por la guerra. Ellos están pensando continuamente en el tema de la guerra, se habla de los señores de la guerra, entonces para haber cambiado la mentalidad y la cultura se hubiese requerido primero que nada prácticamente el, el, la destrucción total de las milicias talibanes, haber prohibido el talibán eh, y eso implicaba un cambio cultural gigante que no se hizo y lamentablemente las ONG liberales de Estados Unidos, por un lado y por otro lado los fabricantes de armas les convenía que esto se mantuviera en el largo plazo, porque estamos hablando de mucho, mucho, mucho dinero. Dinero que es más del que se menciona, es más del que se dice. Porque incluso a los señores de la guerra se les pagaba para que se quedaran tranquilos y no hicieran atentados. Entonces, llegamos a un extremo eh, de donde, a no entender la cultura de este pueblo, se llegó en la universidad, en las universidades afganas, por ejemplo, a que las ONG feministas, y lo digo esto con mucho respeto, financiaran por ejemplo un posgrado de derechos humanos de la mujer en una cultura donde si no cambias el pensamiento de los varones, nunca vas a producir un cambio efectivo en la sociedad. Entonces al final del día, esto es por donde se mire es un desastre, es un desastre en el tiempo que duró, es un desastre financiero, es un desastre de derechos humanos, es un desastre geopolítico porque... Esto potencia, mira mira esta parte, potencia el nuevo eje de poder mundial. China está liderando un nuevo eje de poder mundial Correcto. Con, con Rusia, con Irán, con los países ¿no cierto? abandonados de Occidente, que está creciendo con una fuerza tremenda. Y por lo tanto China les dice, nosotros vamos a dialogar con ustedes, eh, vamos a trabajar con ustedes, porque China tiene frontera con, con Afganistán y por lo tanto necesita tener una zona de tranquilidad, no quiere que el Islam radical penetre con fuerza a las zonas chinas donde se practica o se cree el Islam. Y por lo tanto a China China le conviene estar metido allí, y Rusia dijo, bueno señores, no vamos a cerrar la embajada, pero dependiendo de cómo ustedes se comporten, nosotros vamos a ver cómo avanzamos. Y por lo tanto, hoy día, nos guste o no, eh, Afganistán se une al eje que está liderando China, y aquí entramos en un en tema peligroso. sí en un tema peligroso. Cuando tú tienes un soldado que su objetivo de vida es volarse y llevarse la mayor cantidad de infieles con él, eso significa que ese soldado es invencible, porque está dispuesto a dar la eh, entrega máxima, que es la pérdida de su vida, y es un hecho, es un hecho que va a haber aumento, sobre todo en Europa, de atentados terroristas. Esto no lo dudo, porque hay afán de venganza, estimado... Eh, y el asunto aquí es que yo realmente siento una gran preocupación y un gran dolor como persona por el sufrimiento que le va a venir a mucha gente que se había acostumbrado a vivir en cierto espacio de libertad con este abandono tan extremo que hace Estados Unidos.
0: Ahora, la, bueno, nos quedan, el tiempo pasa volando. ¿no? ¿Qué, ¿Qué acciones concretas quizás la comunidad mundial podría hacer para ayudar a este pueblo He visto algunos vuelos humanitarios que hay fotografías tipo Hércules, un avión Hércules así sin asiento sí, pensando, sí, pensando solamente en carga, pero lleno de gente. Eh, ayer vimos niños eh, que las mujeres se los pasan a los soldados ahí justo en la frontera de los aeropuertos para que se lleven a los niños. Ahora, claro. eh, la, la, ¿qué, ¿qué podría hacer la comunidad mundial? ¿Existe alguna posibilidad de hacer algo o ya estamos... Perdidos con esa, con ese trato. Es muy difícil, es muy, muy difícil. Yo creo que de alguna forma eh, quienes
1: solamente pueden moderar un poco la situación interna van a ser China y Rusia. Desde Occidente el efecto va a ser mínimo, va a ser muy, muy mínimo. De hecho, uno de los eh, líderes actuales que tomó el Palacio de Gobierno en, en Kabul había estado en Guantánamo, estuvo cerca de seis años prisionero en Guantánamo y le había dicho a los norteamericanos que él era solo un empleado de bajo rango. Y ahora lo vemos sentado en la foto principal de los que toman el no. palacio de gobierno y resulta ser un alto líder. Por lo tanto, ni siquiera a ese nivel de inteligencia los norteamericanos llegaron a determinar quiénes eran líderes y quiénes no, quién no eran líderes. Por lo tanto, eh, eh, entramos en un proceso muy complicado, yo diría, como para ir cerrando eh, en función al tiempo yo diría que lo primero es como, aquí hay también un tema de fe, los que somos creyentes, pedirle a Dios que su ayuda y su misericordia en Cristo Jesús tenga, no sé, compasión de, del pueblo afgano, que esta gente talibán pueda moderarse un poquito por un lado. Y por otro lado, los poderosos, las naciones que tienen poder <coughs> tener una disposición de poder recibir a aquellos refugiados que logren salir, porque después ya se cierran todas las posibilidades de salir, algo que vemos en otros claro regímenes totalitarios. Así que yo diría esas, esas dos cosas, siempre la fe bien llevada en principios y valores nos va a ayudar. El, el tema es cuando la tratamos de imponer a sangre y fuego. Claro. Así que realmente un error gigante de Estados Unidos que tal vez marca su caída como imperio de clase mundial. Correcto. Así que bueno, un, un privilegio poder estar nuevamente contigo y con tus auditores y el buen Dios a través de nuestro santísimo Señor Jesucristo nos ayude a todos. Muchas gracias, buenos días.
0: Gracias, profesor, gracias eh, por, por su tiempo. Eh, sí, la situación en Afganistán es muy cruda. Nosotros vamos a seguir haciendo mi gente. Nos juntamos esta próxima semana, ¿cierto, profesor? Sí, correcto. Muchas gracias, correcto, saludos. Si Dios no dispone otra cosa, nos, vamos esta nos vemos es. esta próxima semana y seguimos haciendo mi gente, no se aparte la sintonía. Volvemos al tiro.